0: Poder pela oração, E.M. Bonds, capítulo 19 É preciso ponderação para colher resultados mais abundantes da oração As devoções não são medidas pelo relógio Mas o tempo lhe é essencial A capacidade de esperar, ficar e imprimir ritmo Pertence essencialmente às relações que mantemos com Deus É assim como a pressa, em todo lugar, imprópria e danosa É o que ocorre mediante... Alarmante na ocupação grandiosa de uma comunhão com Deus Devoções curtas são a ruína da piedade aprofundada Calmaria, compreensão e força nunca são acompanhadas da pressa A devoção curta esgotam o vigor espiritual Aprisionam o progresso espiritual Minam as fundações espirituais, arruinam a raiz E o despontar da vida espiritual São a fonte prolífera da apostasia a indicação segura de uma piedade superficial. Enganam, frustram, apodrecem e empobrecem o solo. É verdade que as orações na Bíblia, ditas ou escritas, são curtas. Mas os homens de oração da Bíblia ficavam com Deus durante muitas horas de luta doce e santa. Eles venceram com poucas palavras e longa espera. As orações que Moisés registra podem ser curtas. Mas Moisés orou a Deus com Jesus e fortes clamores, 40 dias e 40 noites. A afirmação da oração de Elias pode ser condensada em uns poucos parágrafos curtos, mas sem dúvida Elias, que orando de fato orou por muitas horas de luta incandescente e relacionamentos altivos com Deus, antes que pudesse com ousadia respaldar dizer a Acabe: "Juro pelo nome do Senhor o Deus de Israel, a quem sirvo que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17.1. A síntese verbal das orações de Paulo são curtas, mas este disse: Noite e dia insistimos em orar. 1 Tessalonicenses 3:10. O Pai Nosso é um modelo divino para lábios infantis. Mas o homem Cristo Jesus orou muitas noites inteiras antes que sua obra se completasse. E sua devoção, que duravam toda a noite e foram sustentadas por muito tempo, deram à sua obra acabamento e perfeição, e a seu caráter, a plenitude e a glória da sua divindade. O trabalho espiritual é exigente e os homens relutam em fazê-lo. Orar, orar de verdade, tem o custo de expender muita atenção e tempo para os quais carne e sangue têm pouca inclinação. Poucas pessoas têm fibra suficiente para absorver um custo muito alto quando um trabalho superficial resolve. Podemos nos habituar às orações mediante até que nos pareça adequadas, pelo menos elas têm uma forma decente, que aquieta a consciência. O mais mortífero dos narcóticos, podemos fazer pouco caso da oração e não perceber o perigo até que as fundações desmoronem. Devoções apressadas gera fé fraca, convicções débeis e piedade questionável. Ser pequeno com Deus é ser pequeno para Deus. Tomar atalhos na oração torna todo o caráter religioso breve, limitado, mesquinho e desleixado. Leva um bom tempo para que o fluir de Deus atinja o espírito. Devoções curtas obstruem o conduite de pleno fluir de Deus. É preciso passar tempo nos lugares secretos para obter a revelação plena de Deus. Pouco tempo e pressa segura o quadro. Henri Martin lamenta que a carência da leitura devocional em privado e o encurtamento das orações por causa de uma incessante preparação dos sermões produz um distanciamento entre Deus e a alma do pregador. Ele julgou que tinha dedicado tempo demais às ministrações públicas e tempo de menos à comunhão privada com Deus. Seu se forçado a reservar tempo para jejuar e dedicar tempo para a oração solene, ele registra o resultado disto. Fui assistido esta manhã, levado a orar durante duas horas de sono. Disse William Wildeford, homem que viveu ao lado de reis. Preciso conseguir mais tempo para devoção pessoal. Para meu gosto, tenho vivido demais à vista do público. O encurtamento das devoções pessoais mata de fome a alma. Ela perde a robustez e desfalece. Também tenho orado em horas avançadas da noite. Quando há um insustento no parlamento, ele diz Permite-me registrar meu pesar e vergonha e tudo, provavelmente, por causa do encolhimento das minhas devoções pessoais e, por isso, Deus deixou que eu tropeçasse. Mais solicitude e mais horas bem cedo foram seus remédios. Mais tempo e horas da madrugada para a oração fazem mágica para reviver e revigorar a vida espiritual deteriorada de muitos mais tempo e horas da madrugada para oração ficariam satisfeitos no viver santo a vida santa não seria tão rara nem coisa tão difícil se nossas devoções não fossem tão curtas ou apressadas a disposição semelhante a de Cristo em sua fragrância doce e desapaixonada não seria uma herança tão alheia e desesperançada se nossa existência no aposento incluso fosse encumprida e intensificada vivemos como trapo porque oramos como mesquinhez Bastante tempo de celebração em nosso refúgio secreto estará tutano e robustez para nossa vida. Nossa capacidade de ficar em tempo dentro do aposento recluso mede nossa capacidade de ficar com Deus fora desse refúgio. Visitas apressadas ao aposento recluso são enganadoras, omissas. Não apenas somos iludidos por elas, mas elas, de muita maneira, faz nos perder diversos ricos legados. Demorar-se no aposento recluso traz instrução e triunfo. Somos ensinados por ele e, nas maiores vitórias, frequentemente, resultam dessas longas esperas. Esperando até que a palavra e os planos fiquem exauridos e a esperança, silenciosa e paciente, ganhe a coroa. Jesus Cristo pergunta com uma ênfase provocativa. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Lucas 18.7 Orar é a maior coisa que podemos fazer. E para orar bem é preciso calma, tempo e esforço deliberado. Caso contrário, a oração degrada-se nas coisas menores e mais mesquinhas. A verdadeira oração alcança os melhores resultados para Deus. A oração indigente, os menores. Mesmo exagerando, não é possível valorizar suficientemente a oração verdadeira. Mesmo exagerando, não é possível desprezar ainda mais o arremedo da oração. Precisamos aprender outras coisas outra vez o valor da oração, entrar novamente na escola da oração. Nada leva mais tempo para aprender. E se é para aprendermos essa tremenda arte, não se pode soltar um fragmento aqui e ali. Uma conversinha com Jesus. Como os santarões cantam. Precisamos existir e pegar com mão firme a melhor hora do dia para Deus e para a oração. Ou não haverá oração digna de nome. Isso, no entanto, não é um dia de oração. Há poucos homens que oram. Oração é difamada pelo pregador e sacerdote. Nesses dias de pressa e alvoroço, de eletricidade e vapor, os homens não resaltam e não reservam tempo para orar. Há pregadores que recitam orações como parte do seu programa, regularmente ou em ocasiões formais, mais que se agita para apegar-se a Deus. Que ora, como Jacó orou, até ser coroado como intercessor eficaz, coisa de príncipe, quem ora como Elias, até que todas as aprisionadas forças da natureza fossem liberadas, e a terra sofria com a flome fluorescente do jardim de Deus? Quem orou como Jesus Cristo orou, como fazia no monte, passou a noite orando a Deus? Lucas 6,12? Os apóstolos consagravam-se a oração. A coisa mais difícil de levar homens é, até mesmo pregadores, a fazer, Há leigos que dão dinheiro, alguns deles são abundantemente ricos. Mas não se consagra a oração, sem a qual seu dinheiro vira maldição. Existem inúmeros pregadores que pregam e fazem discursos grandiosos e eloquentes sobre a necessidade do reavivamento e disseminação do reino de Deus. Mas não são muitos que farão assim, sem aquilo que torna inferior e vã a pregação e a organização, a oração. É antiquada, quase uma arte perdida. E o maior benfeitor que esta era poderia ter seria um homem que conduz os pregadores e a igreja de volta à oração. O poder pela oração, E.M. Bontes.